0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第四乐章，欲盖弥彰。这一场短暂的约会结束后，他回到酒店，情绪终于平复了一些，重新提笔开始作曲。原来的感觉回来了，他很顺利的写出一首新曲子，反反复复修改了数次，直到四点，英国南部的天已经明亮，他才意犹未尽的躺在床上。他试着入睡，却兴奋的有些睡不着觉。这是交男友后第一首写好的成曲，已经迫不及待想要拿给别人分享。做了一下，国内已经是白天。他把曲子发给了三川光，然后打电话给他。小诗这首曲子很好啊，和以前的风格很像，是稳扎稳打的作品。电话那一头，三川的声音带着点鼻音，似乎有些感冒了。但他对他永远都是如水的温柔语调，他的心却凉了一半。和以前的风格像。没有突破吗？突破当然是有的。你是不是最近去了英国北部？好像雪峰带着一点那边的味道。只是感情方面，似乎还是和以前一样。他握着画机的手冒出了层层细汗，悬着一颗心说道：“感情和以前一样，那是什么意思？是没感情的意思吗？”孙春光非常了解他的个性，他是个自尊心很强的艺术家，允许别人说他有技术上的错误，甚至可以接受别人说“你就是个蠢蛋，连基本乐理知识都不知道”，却最忌讳别人说他没有天赋，所以他小心翼翼地琢磨着用词，尽量婉转地提点道：“感情这种东西可以慢慢琢磨。”听见这句话，裴诗明显感到胸前有什么东西在爆炸，一股气血直往脑袋里涌。但越是生气，他就表现得越镇定。真不懂你的意思，再解释一下。在专业级的演奏水准下，不论是作曲还是演奏，技巧已经不那么重要了，更重要的是灵魂。小诗。你在音乐上是百年难得一见的天才，但是，可能是你的好胜心太旺盛了，写出的曲子没有可以挑剔的地方，总是让人感受不到整首曲子的灵魂。这番话瞬间击中他的要害。其实不仅作曲如此，他甚至不擅长演奏太欢快或浪漫的曲子。他的技巧性十足。知道何时高亢，何时轻巧，再困难的地方他都知道。连音用前重后轻的方式来使曲子变得轻盈，却怎样都没有韩月月演奏时那种精灵般的感觉。他轻轻说：“你是想说，我被野心蒙蔽了双眼，对吗？”我只是觉得，有时作曲可以试着保持冷静。听见他没有否认自己的话，他终于再也按耐不住了，愤怒道：“森川少爷，我不懂你作为一个古典乐演奏者，怎么会给出这样的评价？我不是写通俗音乐的，梵高、贝多芬、莫扎特，哪个人做事是按牌理出牌的？你希望我写出滥情的作品，和夏娜变成一类人是吗？你真的是在为我好？哼，真可笑。”电话那一头长时间的沉默让他变得害怕起来，因为担心他会挂电话，他很没底气的硬撑着。算了，本来这种事我就不该问你，不跟你说了，再见。他自行挂断了电话，在一片混乱中渐渐感到后悔，他怎么可以这样对森川少爷说话？因为敬重 Rich 夫人。不敢对他发作，所以就把脾气全部扔到他身上。对他过度的依赖，到最后竟然变成无度的任性和霸道。真是讨厌这样的自己。想要给他打电话道歉，可是实在拉不下脸来，只好自己坐在桌旁发呆。过了半个小时，他还是没做任何事，电话却响了起来。看见屏幕上三川光的名字，他稍微愣了一下，接通电话，小心翼翼地说：“喂，现在心情好点了吗？”他的声音温和且平静，就像静卧在山间的湖水。他如鲠在喉，嘴唇抿成一条缝，良久才充满歉意地说：“对不起。”他并不擅长与人交流，但他已经懂了他的意思，只是透过电话传递给他令人安心的安慰。没关系，你已经压抑很多天了吧？现在都通通发泄出来，应该可以静下心来思考下一步该怎么做了。嗯。他用力点头。真的，谢谢你。不客气。再次挂断电话之后，他的情绪确实平复了很多。只是森川光都会否认的作品，他觉得也没什么必要再给 Rich 夫人看了。他打电话给 Rich 夫人，坦白自己写不出曲子的事。对方把他叫到了一个餐厅谈心。然后他从对方口中听见了意料之外的名字——北迪 n 这是他养母严胜娇在海外的艺名。从第一次公开亮相到现在，他没有和严胜娇正面进行过一次对话。他想，严胜娇对他的了解绝对不亚于他对多年前发生事情的了解。而更让他感到吃惊的是瑞 i 夫人之所以退居幕后，不到一年时间胖成现在这样，竟然也和严胜娇脱不开干系。多年前，他和严胜娇在欧美古典音乐舞台都非常活跃。前者擅长柔情高雅的圆舞曲，后者擅长悲壮激烈的探戈。无数媒体都喜欢拿他们做比较，他们也暗中把对方当做自己的劲敌，屡次各自开演奏会打擂台。后来 ，Richie 夫人结婚生子，渐渐把事业的重心放在了家庭和孩子上。严胜娇却自己成立了音乐公司，对自己旗下的音乐家们进行商业化的推广，甚至还培养出以鬼才 Adonis 为代表的许多偶像式音乐家。不幸的是 ，Richie 夫人的女儿得了系统性红斑狼疮。她病危时曾说想再听一次母亲的演奏，于是 Richie 夫人在罗马租用了离医院最近的一家音乐厅。打算专门为女儿开一场演奏会。然而，表演前几日，工作人员通知他，严胜娇临时出天价抢走了当日的演出场地，已举办厄多尼一次巡回音乐演奏会，他被迫取消演奏会。他没来得及做二次准备，女儿就系统衰竭死亡了。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。瑞奇夫人对这个过程并没有描述太多，但平时心中却非常清楚：当一个艺术家为某一个人放弃前程，那说明这个人已比自己还要重要。他想起自己还在柯家时。严胜娇也曾用类似的手段消灭掉另一个对手，当时连柯泽都看不下去了，说：“妈，你是搞艺术的，怎么可以这样不择手段？”严胜娇只是冷漠地回答：“如果母亲只是甘愿成为一个落魄的艺术家，你现在不过是一个在普通学校饱受欺负的前途未卜的小混混。看清楚，你现在身上的少爷光环。”这都是母亲的不择手段换来的。这番话令裴石反感，却又如此记忆犹新。他想起了巴尔扎克说过的一句话：“每一笔巨额财富的后面都有深重的罪恶。”回国以后，裴石一直和安迪保持着邮件联系，但因为两边生活差异太大，渐渐的。彼此回邮件的速度越来越慢，到后来变成忘记对方的存在。他没有忘记 Richie 夫人说过的恋爱的心情，一直在为自己物色下一任男友。只是从很多年前开始，他的生活就太过简单，又不像同事们那样爱泡吧、逛街、唱 KTV， 所以目前为止，喜欢他的男生只有一个。那就是在公司给他写情书的小伙子。他与他通了邮件，了解到他叫彬彬，比他大两岁，是销售部门的客户经理。他是标准的年轻白领，名校毕业，有一点小资情调，喜欢发文老歌，对名牌有一定程度了解，狂热喜爱苹果公司的产品，天天加班。周末喜欢和同事们泡泡吧、喝喝酒，对快节奏的社会的态度略显消极无奈。还有对古典音乐完全没有了解，仅凭这一点，他就觉得这个男生完全没有安迪适合他。他开始怀念安迪聊到法科时那种激动的感觉，越发觉得比起很多男生。聊都市生活，聊工作压力，自己更喜欢一个人待在房间里和琴玩，甚至是揉乱陪曲的脑袋，把他弄炸毛再安抚之，都要有趣的多。后来他总算发现，他们之间原来还是有共同话题的，那就是恐怖的 boss。据说彬彬的女上司是个李莫愁式的人物。销售部的员工们提到他，都会不由自主抖三抖，但他只要一遇到夏沉思，会立刻变成遇见慕容复的王语嫣。我有个朋友在香港的盛夏分公司工作，听说夏先生很少过去，但只要到那边转一圈，他们都会紧张的不敢大声呼吸。你在他手下工作肯定很辛苦。对于他的话，他不能再赞同了。原来和同事聊天也是一件美好的事，像是夏成思全公司视频会议上傲慢的态度，平时凶得要命的命令口吻，在大厅里和人谈判时那种六亲不认的模样，做什么事都百般挑剔，像是机器纠错一样的龟毛，等等。平时都是无法跟人吐槽的，可是跟同事就可以。在夏程思身边，这段漫长受虐时光积累的怨气，终于有了一个发泄的途径。他以前从来不知道，说一个人的坏话也是如此令人愉悦的事。接下来的时间里，他开始训练自己编制的管弦乐队，把自己谱好的几首曲子演奏录制出来。忙碌之中，又一年过去了。不幸的是，十二月三十一日。他没能回家，而是和邵董在公司加班。幸运的是，凌晨时小曲非常体贴地帮他送来了夜宵。夏承思虽然还是和平常一样不拘言笑，却对裴曲特别照顾，会问他的工作、生活等等问题，甚至还告诉他：“你姐姐平时在公司是很尽职的员工。”于是当时正在吃小曲亲手做的汤圆，一整个汤圆噎在喉咙里不上不下，差点呛死。裴曲简直完全被夏承思折服了，回家的路上一直念叨这样的话：“他哪里像你说的魔鬼上司？他只是看上去严肃，实际人很好啊。弟弟向来善良。”别人给一颗糖，他就对对方推心置腹。他不愿意多做评价。春季之夜，温度总是偏低。街边路灯高高挑起的灯泡像是悬在空中，散发着魔幻又诡谲的气息。它们照亮了公园护栏上露出的植物，枝叶的轮廓像是能吸收光芒一样。被镀上了一圈银色的镶边，在这些路灯和植物的烘托下，护栏外的长街显得有些暗淡，却为春夜平添了一丝柔软，让人误以为在光背后的黑影中依然是无边无际的忧虑植物。这是春季独有的气息，但公园对面夜店里疯狂的年轻人们却连一秒注意力都不屑给他。大门口停了很多好车，最显眼的莫过于白色、大红、银灰的三台。裴师虽然不懂车，但大红的兰博基尼还是认得出来。另外两台都是扁的底盘，几乎贴到地面，一看就知道是同一个档次的顶级跑车。兰博基尼固然骚包，但仔细一看，里面坐的人更骚包。他烫了一头韩式小卷发，秀气的鼻梁上架着蓝镜片、黄框的墨镜，从衣服到鞋都是纯粹的亮黄色，黄蓝相间的丝巾直接系在脖子上。音乐开得很大，车里染了黄发的女孩和他一起随着音乐摇头晃脑。即便隔得很远，裴氏也能从他的皮肤看出来，这男生还很年轻，最多大学刚毕业。看见这辆车的时候，他预感就不好。没想到这男生真是夏成义。车门翻起以后，他和女孩一起踏着舞步往夜店里去了。裴时忍不住看了一眼手机屏保上的配曲，怎么都是别人的弟弟？夏成思的弟弟做派就怎么这么吓人？若说他哥散发着年轻企业家的气质。他每次出现就一定散发着贪玩富二代的气质。不过他和夏成义并不熟，这个晚上他的主要任务是当夏成思的跟班。夏成思穿着经典的黑白叠穿修身西装，系着细长的新潮领带，从香水、洒水、打火机到手表，全都是最彰显身份的搭配。因为是在夜店里活动。为了压制这一身过于认真的打扮，他还戴着夸大的白宝石银戒指，顿时有了优雅又新潮的气息。夏成义带来的几个女孩子看上去漂亮又娇小，但喝酒特别厉害，不输几分钟就灌了裴师三杯酒。裴师本来就没什么酒量，外加头顶的灯光太炫目，酒意渐渐上了脑。回到卡座坐下休息。十二点刚过，他听见旁边的陌生人在说：“从现在开始就可以尽情愚人了，你做好准备了吗？”然后掏出手机来看了看，发现日期已经跳到了四月的第一天。原本像他这样的人是不会想到愚人节这种节日的，但看见夏程思从人群中走过来，在他面前坐下。他忽然起了玩心，想要恶整他一下。他翘着腿坐在沙发上，手指上的白宝石戒指在灯光下星子般闪烁。可能是夜晚总是会展现人的另一面，他看上去和平时很不一样。蓝紫射线摇晃着，呈现出他侧脸的轮廓，那种像是电脑合成一般的精致面孔，没了平时的疏离感。反而散发出一种蛊惑人心的魅力。即便是在光线不足的地方，雌性生物们也依然练就了火眼金睛，不会错过任何一个优质男人。尤其是在他和他相隔甚远的情况下，没过多久，两个裹着紧身短裙的女孩子走过来，弯下腰，故意展露火辣身材。用浓黑妆容的眼睛对他放电，他礼貌的笑了一下，指了指裴师的方向。那两个女孩面面相觑，不甘心的看着他端着酒杯走过来，牵着裴师的手离开。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期。